0: Statistisch gesehen.
1: Datenreisen durch den Kanton Zürich.
0: Ihr hört Statistisch gesehen ist für einmal mehr Statistik am See. Die Datenreise führt uns heute bis auf Maliaso direkt am Lago di Lugano. Ich sitze auf einem Bänkchen auf dem Gelände, wo die Sommerakademie stattfindet. Vor mir der See, wo manchmal Enten quaken oder ein Boot vorbeifährt. Hinter mir der Pool und das ganze Gelände, wo brummt und summt mit Feriengästen und Studierenden. Die Sommerakademie bietet Studierenden die Gelegenheit, sich mit aktuellen Themen vertieft auseinanderzusetzen. Alle gemeinsam in mehreren Kursen zu Stadtentwicklung, im Leben mit chronischen Krankheiten oder eben Statistik. Ich frage mich ja schon ein bisschen, was bringt junge Menschen dazu, noch vor dem Start des Semesters Statistik zu lernen? Und wie lernt man eigentlich am besten Statistik? Mein Name ist Lor Stadler und wir lösen uns jetzt gemeinsam da bisschen um.
2: Also ich bin hier, weil ich studiere soziale Arbeit und bei unserem Studium hat man keine Statistik. Und ich fand aber, es ist doch grundlegend wichtig, wenn man auch wissenschaftlich arbeitet, dass man Statistik, Statistik versteht
0: und sich darüber austauscht. Mhm. Habt ihr einen Tipp für Leute, die erst anfangen, Statistik zu lernen? Wie geht es am leichtesten? Mein Tipp wäre... Fangt, fangt damit an,
2: äh, sprecht euch in eurer Freundesgruppe also fragt rum, wer sich mit Statistik, aus, Statistik auskennt und lasst euch die Sachen erklären. Ja. <lacht> ich glaube, mein erster Tipp wäre, lasst euch nicht abschrecken, weil Statistik sieht ja immer ein bisschen gruselig aus, wenn man die ganzen langen Formeln sieht und nicht richtig weiß, was man mit den ganzen Buchstaben anfangen kann. Aber oft sind es ja sehr logische und eigentlich auch echt intuitive Konzepte. Also gerade, wenn man mit Statistik anfängt. Und wir haben am ersten Tag tatsächlich ganz, ganz cool, dass so mit M&Ms und Holzklötzen so die Konzepte Median und Mittelwert und Modus irgendwie besprochen. Und ich glaube, das ist irgendwie sehr intuitiv. Und ich glaube, so kann man die Statistik richtig gut lernen. Aber am besten ist es natürlich, wenn man jemanden hat, der einem das nahe bringt. Ähm, genau. Aber nicht aufschrecken lassen. Das ist gar nicht so schlimm.
0: Ich sitze jetzt in der Bibliothek und mir gegenüber sitzt der Servan. Servan, so, du leitest den Kurs an der Sommerakademie. Was haben die Studierenden vorher in der Pause gerade gemacht?
1: In der Pause haben wir sie selbst ein Experiment nachstellen lassen, das relativ berühmt ist von der Statistik. Es geht 100 Jahre zurück. Es gibt so eine Geschichte, dass ein berühmter Statistiker, der R.A. Fisher, hat die Countycar Lady Bristol. Und die hat behauptet, sie schmeckt den Unterschied, wenn man beim Tee zuerst Milch tut oder äh, zuerst Tee. Und er hat es halt nicht geglaubt und gefunden, das muss man testen. Und hat dann tatsächlich so eine Versuchsreihe gemacht, ähm, wo noch vier Tassen mit zuerst Milch drin, dann Tee und vier Tassen mit zuerst Tee drin und der Milch präsentiert hat, und sie als testen lassen hat. Und sie hat es dann auch tatsächlich herausfinden äh, können, so sagt man. Aber berühmt es vor allem deswegen, weil wir das auch sehr detailliert beschrieben in einem ähm, Artikel, mhm. wo noch so wesentliche Grundprinzipien vom experimentellen Design, also wie mache ich ein Experiment so, dass ich etwas kann testen kann, eine Behauptung kann testen, äh, beschrieben hat. Und das eignet sich meiner Erfahrung einfach recht gut, zum den Teilnehmenden oder auch Studierenden generell ein zu geben, was muss man eigentlich alles beachten, wenn man so ein Experiment aufsetzt, was kann alles schief gehen, was muss man sicherstellen und eignet sich deswegen sehr gut als Anschauungsbeispiel.
0: Braucht es für jedes Experiment vier Tassen?
1: <lacht> Wie meinst du, Also das ist das äh,
0: Ja, du hast gesagt, oh, vier Tassen, ja. ist das so, kann man aus dem eins von Prinzipien ableiten?
1: Man kann das genau gleiche machen, mit drei Tassen, mit acht Tassen. Ähm Begründung, warum man es einfach eben mit, mit den vier Tassen macht, ist ein historisches Beispiel. Wir haben es jetzt hier sogar noch mit drei Tassen mhm. gemacht, das ist ein bisschen einfacher. Je mehr Tassen, desto schwieriger ähm, Aber gerade hier, das liegt dann auch als Beispiel, wo man mit ihnen kann diskutieren kann, ja, welche Rolle spielt die Zahl von der Tassen. Und dann kann ich ihnen zeigen, ja, je mehr Tassen wir eigentlich haben, desto... Ähm, genauer kann ich dann am Schluss auch den Effekt messen, weil ich so mehr Wiederholungen habe und das ist ein Element, das sie lernen. Das andere Element ist, wenn sie natürlich zum Beispiel den Tee einschenken vor denen, die sie testen sollten, dann wissen sie ja schon, was ist eigentlich die Anordnung. Also lernen sie, oh, ich muss vielleicht die Leute wegschicken, damit sie nicht zu viele Informationen haben. Sie lernen, dass vielleicht die Menge von der Milch genau gleich muss und so weiter und so fort. Also es ist ein sehr einfaches Modell, aber man kann mit dem sehr viel Praxisproblem in der wissenschaftlichen Forschung nachstellen.
0: Du, Servan, bist Biostatistiker und du beschäftigst dich auch im Rest des Jahr mit der Frage, wie man wissenschaftliche Methoden den Menschen bringt. Statistik hat den Ruf, schwierig zu sein und komplex und theoretisch. Mit vier Tassen Tee und Milch klingt es für mich zugänglicher. Wie bringt man den Menschen am besten Statistik bei?
1: Ich hörte mich davor zu sagen, es gibt die eine Art und Weise, um Statistik äh, beibringen, weil Statistik ist als Feld schon derart divers. Und es gibt so viele Aspekte, wo, wo man muss berücksichtigen muss. Das fängt eben an von äh, experimentellem Design, äh, über äh, Datenauswertungen von grossen Datensätzen zu der mathematischen Statistik. Man braucht ein je nach Fach, fachspezifisches Wissen in der Ökonomie, in der Biologie, in der Medizin, in der öffentlichen Statistik. Also das ist so breit. Und ich glaube, da gibt es ganz äh, verschiedene Ansätze. Äh, wo ich aber ein Wertauflege ist, dass ich, bevor ich sie mit der Mathe überrolle, die ist wichtig, an der kommen irgendwann nicht mehr vorbei, aber bevor ich sie mit dem überrolle, versuche Intuition aufzubauen. Mhm. Und Intuition eben für Phänomene, die wir versuchen mit der Statistik zu beschreiben. Also Intuition da dafür, was ist eigentlich eine Wahrscheinlichkeit? Wie kann ich das berechnen? Ähm, was ist ein Kausalzusammenhang? Warum äh, können wir aus gewissen Daten keinen Kausalzusammenhang herausfinden? Äh, 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 eine Intuition für was die Variabilität? Wie schwanken die Daten? Und eben da versuche ich das eigentlich näher zu bringen, mit so Beispielen, mit so experimentellen ähm, kleinen Spielen, wo Sie gar nicht die müssen, mathematische Berechnungen machen, sondern einfach das könnt selber mal durcharbeiten
0: Ich könnte dir heute darf ein bisschen zuhören und auch wenn du das jetzt sagst, es klingt für mich, als würdest das heißt eine Intuition, mhm. ein Gefühl aufbauen, aber auch ein Selbstbewusstsein erhalten, dass man schon ein gutes Grundgefühl hat. Ähm, also es ist es wichtig, dass wir als Studierende, wenn wir es lernen, im Kopf behalten, dass man schon wissen?
1: Ja und nein. Also das ist vielleicht auch das, was die Statistik eine Herausforderung macht. Es gibt Elemente, wo man heutzutage kann sagen kann, ja, das ist, da denken die meisten dran. Also zum Beispiel haben jetzt bei dem äh, experiment die meisten dran gedacht, ah, ich muss dafür sorgen, dass die nicht schon von Anfang an wissen, welche Tasse gehört zu welcher Gruppe, sondern sie müssen auch nur über den Geschmack Quasi herausfinden, was ist es. Also, sogenannte Verblindung haben so sehr viel Draht, denke okay, nein, die, die das alle ausprobieren, die dürfen gar nicht wissen, wie haben wir es gemacht. Mhm. Und dann gibt es aber, gerade wenn es näher in Wahrscheinlichkeitstheorien geht, schon die Sachen, die sind dann nicht mehr intuitiv. Und, und dort, also, die sind nicht mehr so intuitiv, wie wir im Alltag damit umgehen. Und dort muss man dann doch mal einen Schritt zurück machen und anhand von diesen konkreten Beispielen einfach mal das durchschaffen. Ähm, schaffen. Wir haben jetzt im Kurs zum Beispiel. Über, über Lotto-Wahrscheinlichkeit, wahrscheinlich von Lotto-Gewöhnen und so, reden. Das sind Alltagsbeispiele, die haben sehr <lacht> viel mit Wahrscheinlichkeit zu tun. Und da sind die Intuitionen zu offensichtlich. Weil es gewöhnt ja eigentlich immer irgendwie Alkohol, im Lotto. Aber warum denn ich als Individuum nicht immer im Lotto? Und das ein bisschen darzustellen, da kann man den bisschen experimentieren. Eine
0: gesunde Mischung aus Alltagswissen und einem Verständnis für die Materie. Also. Die Sommerakademie beschäftigt sich mit aktuellen Themen. Was macht Statistik
1: aktuell? Das macht es aktuell, weil sie fast überall ist. Also es hat ein Statistiker, John Turkey, der hat mal gesagt, ein Statistiker darf eigentlich äh, im, im Hinterhof von allen arbeiten. <lacht> weil wir sind in vieler Hinsicht eine Hilfswissenschaft. Das heißt, wir, äh, wir, wir gehen zu den einzelnen Wissenschaften an und unterstützen die bei der Auswertung von Daten, beim Planen, von Experimenten. Oder auch die öffentliche Statistik geht es sehr stark um Daten zusammenzutragen, die auch der Staat nutzt, wo die Öffentlichkeit nutzt und die Verwaltung nutzt. Und darum findet man überall, wo es um Daten geht, um, um Informationsverarbeitung, Statistik. Und von eben klassischen Beispielen, wie, wie ich einen klinischen Versuch durchführen, wie ich zum Beispiel äh, Arbeitslosenstatistiken erheben, bis hin zu hochaktuellen Themen. Alle reden eben seit einem halben Jahr von, so von, von ChatGPT, von diesen grossen Sprachmodellen. Das ist im Hintergrund eine Statistik. Also, das sind statistische Modelle, die, äh, man hier benutzt, um einem helfen, äh, jetzt in meinem Fall zum Programmieren, in anderen zum Bewerbungsbrief schreiben, zum Korrektur lesen. Also, man hat, man sieht hier auch, wie wirkungsmächtig statistische Methoden können sein. Mhm. Und was man aber auch merkt, ist dass eben, vielen Leuten ist gar nicht bewusst, wo das überall drin steckt. Und darum haben wir gedacht, die Akademie es ist eine gute Möglichkeit, das den Leuten näher zu bringen und ihnen zu zeigen, wie vielfältig das Feld auch ist.
0: Wird Statistik auch wichtiger zunehmend? Äh, wir haben mehr Daten zur Verfügung. heißt das automatisch, dass Statistik wichtiger wird?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Man kann natürlich in die Zukunft schauen. Aber ich würde sagen, je mehr wir mit Daten schaffen in unserem Alltag, je mehr wir in der Wirtschaft, in der Politik aber auch wir als, als Individuum, als Bürgerinnen und Bürger, Daten benutzen, desto wichtiger wird statistisches Denken. Ähm, und zwar aus zwei Gründen. Einerseits, weil es, weil es einfach braucht, quasi, um damit zu schaffen. Mhm. Andererseits braucht es um, da sind wir wieder bei der Intuition, um ein kleines Verständnis entwickeln, was hier mir da vorgesetzt. Weil wenn man so ein bisschen schaut, in Medien, in Wirtschaft, Politik, Zahlen sind überall, statistische Kennzahlen sind überall. Und ich finde es da persönlich auch noch wichtig, dass man wirklich ein geschärften Blick entwickelt und besser auch unterscheiden kann zwischen was, ist jetzt, was sieht sinnvoll aus, was sieht weniger sinnvoll aus und wenn man Fragen hat, wer auch weiss, okay wo kriege ich Informationen. Ich gerade die öffentliche Statistik ist das sehr wichtig als vertrauenswürdige Informationsbasis, aber auch, dass man ähm, selber ein bisschen wissenschaftlich weiß wo gibt es vielleicht gewisse Informationen, wie sind die ausgewertet worden, was bedeutet das, was kann man sagen aufgrund von einer Studie, was kann man nicht sagen. Und dort sind alle überall statistisches Denken äh, von Bedeutung.
0: Statistisches Denken ausbilden bei allen Menschen. Ich glaube, das schaffen wir an dieser Sommerakademie mit den Teilnehmenden. Und hoffentlich auch mit unserem Podcast bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Danke vielmals, hast du dir Zeit für das genommen, Servan. Und eine gute Sommerakademie noch. Danke vielmals, hat mich gefällt. Fertig-Statistik am See für statistisch gesehen. Ich bin wieder zurück im Büro. Statistik ist überall um uns. Das hat man an der Sommerakademie besonders gut gespürt. Die Studierenden kommen von ganz unterschiedlichen Studienrichtungen und Orten und Vielfalt ist die Grundlage zum Statistik-Lernen. Eine Statistik entfaltet ihre Wirkung erst, wenn man, den, wenn man sie in den Kontext setzt. Und den Kontext den kennen wir ja schon. Die Methode, die lernen wir dann am besten mit viel Selbstvertrauen in unsere eigenen Fähigkeiten. Aber ohne Mathe geht irgendwann auch nicht mehr. Ich möchte das Gehörte noch einmal einordnen. Zum Glück kann ich eine Kollegin da im Büro, wo die den Menschen, Menschen auch Statistik beibringt. Das ist Irene Böckmann. Ja, hallo, hallo. Hallo, <lacht> Irene. <lacht> Irene, du bist ganz am Anfang der Sommerakademie auch in Maliaso. Gewesen. Wie gelingt der Einstieg in die Statistik am besten?
2: Ja, ich glaube, ähm, bei der Statistik, also die Leute, die Statistik gehören im Sinne von Werkzeugen, die man kann brauchen kann, um Daten auszuwerten, also nicht im Sinne von Zahlen. Das, wird ja das Wort Statistik wird ja so verwendet. Da mhm. ähm, denken viele eben zuerst mal gerade an Ui, da muss man kennen, da spielt Zahlen, zwar schon eine Rolle, aber am Anfang, um quasi Grundlagen lernen ist es mir ein Anliegen, quasi die Angst ein bisschen wegzunehmen. Also man kann ganz viel verstehen, ohne dass man jetzt komplizierte Mathe Grundlagen braucht oder komplexere Mathe muss kennen. Ähm, am Anfang geht es mir also ein bisschen darum, zum Teil ein bisschen spielerisch die Sachen zu entdecken, ähm, wirklich es ist mir ein Anliegen, dass man quasi die, die Angst ein bisschen wegnimmt. Also zum, zum Beispiel nicht gerade Formeln zeigt. Mhm. Formeln sind zwar, wenn man kennt, wie man die, wenn man weiss, wie man die muss es ist ja ein bisschen ein Rezept eigentlich, wo mit Abkürzungen, ein Rezept, wo mit Abkürzungen geschrieben ist, da muss man einfach wissen, wie man das Rezept lesen muss. Aber ein Rezept kann man ja auch in Wort, in Sätzen quasi erklären. Und das Gleiche ist eigentlich mit der Statistik. Also das ist mir das große, Anliegen, so quasi die Hürden, der Einstieg. Hey, das ist nichts für mich, weil ich kann nicht Mathe, so ein die Hürden zu überspringen.
0: Mhm. Mathe, wo nur ein Rezept ist und Hürden überspringen. Ich habe Bilder gesehen mit so, ich bin nicht dabei, gewesen, als du das gemacht hast, aber ich habe Bilder gesehen mit einem Würfel oder mit Würfeln und du hast mir etwas von Smarties erzählt. <lacht> genau. Was, das, was hast du mit diesen Sachen gemacht?
2: Genau, also mit diesen Würfeln ist es darum gegangen, um die Lagemass, also das ist zum Beispiel ein Mittelwert oder ein Median, ah. ähm, zu erkunden. Also mhm. man hat... Die Studierenden haben so eine, so eine Leiste bekommen, die sie diese Würfel haben können drauflegen konnten. Und jeder Würfel ist quasi ein Wert in einer Verteilung von Zahlen. Und je nachdem, wie diese Verteilung aussieht, die Begriff kennst du vielleicht, links schief oder rechts schief, ja. ist der Mittelwert oder der Median zieht sich ja so diesen höher oder sehr niedriger Wert.
0: Ah, oh, mega Entgleich. cool. Genau. Ich habe mal eine Statistik, die ich frisch, frisch angefangen habe, mit ein Tücheln in der erklärt und eben auch so den Mittelwert. Dann, wo ist die Mitte von dem und wie könnte man noch zählen? Oder wir haben ja einmal mal zusammen
2: uns überlegt, was ist das mit dem Aufstellen, was sich die Leute, zum Beispiel im Alter noch, aufstellen. Mhm. Und das ist ja eigentlich auch schon eine Analyse. Also, wer ist die jüngste Person? Wer ist die älteste Person? Oder die, die das gleiche Alter haben stellen sich hintereinander auf. Das ist ja
0: eigentlich auch eine Visualisierung von Daten im Raum sozusagen. Das sind so die ganz klaren Sachen, die wir auch können erfassen, intuitiv auch. Wie geht es nachher weiter, Wie, wenn man weiter in die Statistik einsteigt und an welchem Punkt geht es eben nicht mehr ohne Mathe? Ja, also eben, wo genau der Punkt ist, ist jetzt ein bisschen schwieriger zu sagen.
2: Aber ich würde sagen, quasi, wenn man wirklich, also das eine ist ja, dass man bei so ein bisschen Grundlagen von, von, Daten und Datenauswertung kennt, damit man kann, Sachen, die in der Zeitung publiziert werden, dass man die kann kritisch konsumieren, sozusagen. Mhm. Und ich würde sagen, für so etwas ist es auch eben, braucht man jetzt nicht, man jetzt nicht unbedingt sich so gut weil so sich so wohlfühlen. Ja. Aber wenn man, ich würde sagen, wenn man selber komplexere statistische Auswertungen machen und wirklich ein grundlegendes Verständnis von diesen statistischen Werkzeugen haben dann ist es natürlich schon gut. Aber ich glaube, zum Einstieg, auch um die Ängste ein bisschen wegen, also es haben natürlich nicht alle, aber so ein bisschen das, wenn ich nach dem Gimme habe, das Gefühl gehabt, ich würde, glaube ich, mehr zu tun haben, was mit Mathe zu tun hat. Aber dann habe ich eben Lehrpersonen gehabt, die, die, mir gesagt haben, hey, ich hab mich, das ist etwas Lässiges, mit dem kann man etwas anstellen. Und dann, so habe ich den Einstieg dann auch in komplexere Analyse, und Tools ja. gefunden.
0: Also Mathe dann, wenn man Statistiken selber machen will, sage ich jetzt einmal. Und nicht unbedingt zwingend schon, wenn man sie verstah. Genau, um man sich Grundlagen versteht. Mhm. Genau. Hast du einen Tipp für Leute, die jetzt zulassen und frisch mit Statistik anfangen Gibt es gute Tutorials? Findet man irgendwo etwas? Ja, also ich
2: würde sagen, das Internet ist wirklich eine Fundgrub von solchen Sachen. Mhm. Also auf YouTube von gibt es ganz viele so Reihen von Leuten, die wirklich sehr grosszügig sind und, und ihre Lehrmaterialien auch aufs Internet okay. stellen, verfügbar für alle. Also wenn man dort ein bisschen ähm, dann findet man also wirklich ganz viel. Danke
0: vielmals, Irene. Statistik. Sie ist überall um uns und macht uns gleich häufig ein bisschen buchweh. Es von dir zu wissen über Statistik ist wichtig, um sich in einer modernen, datetriebenen Welt zu bewegen. Aber sie scheint uns auch kompliziert und wir versuchen häufig ohne Statistik durchzukommen. Einfacher wird es, wenn man Statistik nimmt. in lebensnäheren Konzepten, wo wir schon kennen, in Abläufen, wo gut einleuchten und am Schluss halt doch auch in Berechnungsmethoden, wo man zwar muss lernen, aber wie bei Rezept auch immer wieder nachschauen kann. Ich danke allen, die für die Erfolg spontan vors Mikrofon gestanden sind wir uns einen Einblick gegeben haben, wie man Statistik lernt, ohne die Freude daran zu verlieren. Und alle, die jetzt bald mit Statistik anfangen, die möchte ich daran erinnern, dass Statistische Amt Datengrundlagen dazu liefert. Ihr findet sie entweder in unserem Datenkatalog unter www.zh.ch. /daten oder, wenn ihr sie dort nicht veröffentlicht findet, dann schreibt uns ein Mail an datashop.statistik.zh.ch. Auf die gleiche E-Mail-Adresse, also datashop.statistik.zh.ch, könnt ihr euch auch schreiben, wenn ihr ein Feedback habt zu dieser Folge oder zu allen anderen Podcast-Folgen, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr eine Idee habt für eine andere Folge. Wir freuen uns mega fest über jedes Feedback. Und damit gebe ich zurück ins Studio zu den üblichen Folgen von Statistisch gesehen. Einmal im Monat, überall dort, wo es Podcasts gibt. Statistisch gesehen.
1: Datenreisen durch den Kanton Zürich.